0: ZTL, accesso senza limiti, ma solo per gli ascoltatori di giornale radio. Preparate la vostra mente e apritevi a nuove
1: esperienze con Francesco Borgonovo.
2: Lei è ZTL? Eh?
3: siete su giornale radio la radio libera di informare fra pochi istanti inizia ZTL ci sono un sacco di notizie un sacco di polemiche come sempre si chiude la settimana in bellezza e pochi istanti fa è uscita la notizia anche il povero Vittorio Sgarbi subisce una perquisizione gli sono state perquisite tre case ed è stato sequestrato il quadro di Manetti il quadro incriminato eh, su cui da settimane si batti becca sui giornali Insomma, Lui sostiene che sia suo, quegli altri sostengono che sia un quadro rubato, cui poi sono state fatte delle modifiche. Insomma, vedremo come andrà a finire. Per ora gli sono state perquisite le case, quindi un fine di settimana non proprio piacevolissimo per lui e anche per tanti altri politici, soprattutto. Un fine di settimana poco piacevole per tutto il mondo, dato che Stati Uniti e Gran Bretagna stanno attaccando gli obiettivi in Yemen, obiettivi sono i miliziani UTI che stavano attaccando le navi di passaggio, fermando il trasporto di merci e beni di prima necessità. Quindi, insomma, continua il caos e noi ci infiliamo dritti dritti dentro le onde. State qui perché ZTL inizia fra pochi istanti.
1: Produci un po' di anarchia. Se stravolti l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos.
3: Siete su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Queste ZTL, benvenuti nel pieno delle polemiche che anche impazzano nel fine settimana. E noi abbiamo così pensiamo che in vista delle elezioni i partiti eh, facciano i loro programmi, facciano vedere le cose che che vogliono fare adesso si si avvicinano le elezioni europee evidentemente è iniziata la campagna elettorale ma c'è anche chi ne approfitta, insomma mentre tutti sono distratti da queste polemiche sul fascismo e saluti romani e questo e quell'altro per infilare qualche piccolo eh, provvedimento di nascosto quasi, ha fatto molta eh, polemica in, in Emilia Romagna, una modifica che il presidente della regione Stefano Bonaccini, peraltro, insomma, è rivale di Ellis Schlein, e sembra che ci siano eh, delle manovre per. Eh così interna al partito democratico per spingerlo magari a fare segretario dato che elli insomma non è che se la passi benissimo ma questo poi lo vedremo ebbene Stefano Bonaccini cosa ha fatto si è inventato una piccola modifica al regolamento per le case popolari ne parliamo con un graditissimo ospite il sindaco di Ferrara della Lega Alan Fabri buonasera benvenuto a ZTL
4: buonasera buonasera a tutti grazie
3: allora, Fabri, eh, che cosa ha fatto la regione Emilia-Romagna? Perché insomma, lei è un paio di giorni che sta molto polemizzando su questa cosa, no? sta, eh, si è un po' arrabbiato per questa storia delle case popolari. Spiega che cosa è successo.
4: Beh, praticamente la giunta regionale dell'Emilia-Romagna, attraverso un atto che ha assunto eh, poco tempo fa, eh, eh, vuole aggiungere dei criteri che vanno a eliminare effettivamente quello che a me, per me è un diritto per quello che riguarda eh, l'opportunità dei comuni per eh, assegnare ovviamente un punteggio che pesa sulle graduatorie dell'assegnazione delle case popolari molto importante che è quello della residenzialità storica e vuole eliminare questa possibilità attraverso questa legge regionale per per i comuni del del nostro territorio noi come Ferrara ma anche quando ero sindaco in un altro comune qua vicino in provincia, Bondello siamo stati tra i primi a portare avanti questo percorso dove il principio è molto semplice, più una persona risiede in un territorio, più ha un punteggio, eh, che ovviamente è un addendo che va sommato a tante altre questioni, che possono essere il numero di figli, il reddito, ehm, la, 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 magari anche la possibilità di avere dei portatori di handicap all'interno della famiglia e così via. Eh, però la residenzialità storica garantisce eh, il fatto che chi da più tempo lavora nel nostro territorio per chi da più tempo risiede nel nostro territorio, per le persone anche specialmente anziane, le persone che hanno ehm, magari negli anni sono diventati tra virgolette nuovi poveri, riescono ad accedere a questo sistema di case popolari che molto spesso è più accessibile eh, per le famiglie eh, straniere. Ci stiamo ponendo come amministratori, come sindaci al di là del partito, ma proprio come territorio, anche perché questa opportunità che viene inserita nei regolamenti, non è stata colta soltanto in questi anni eh, da, dai comuni di centro della Lega, ma anche da tanti comuni di centro-sinistra evidentemente ehm, non è tanto credo il Presidente Bonaccini eh, perché l'ultima legge regionale, che io tra l'altro ero anche consigliere regionale, è stata fatta di comune accordo mh, garantendo questa possibilità per i comuni, ma è forse è un'ondata di ideologica legata ovviamente al nuovo segretario, che è l'Islam, che eh, eh, vuole probabilmente mettere eh, un punto eh, su questo tema, per loro molto caro, eh, prima delle elezioni europee. Ecco.
3: Ecco, si dirà ecco i soliti leghisti che fanno polemica perché la regione vuole dare le case anche agli stranieri, anche appena arrivato. In fondo che male c'è, no? uno potrebbe dire facendo l'avvocato del diavolo? Me lo, me lo spiega?
4: Ma Assolutamente nessun tipo di male, eh, però credo che il principio della residenza dia la possibilità di equilibrare eh, quello che è un diritto, a mio avviso, delle persone magari... Che si trovano in difficoltà eh, italiane, ferraresi, emiliane e così via, eh, perché altrimenti con delle graduatorie che non tengono conto anche di questo principio difficilmente riescono a raggiungere l'obiettivo di portare a casa una casa. Il il tema, ovviamente, è fonte di dibattito, ma dà la possibilità ai comuni di andare a, a mettere, come posso dire, un bilanciamento diverso tra, tra chi effettivamente ha creato ricchezza per il nostro territorio, che ha vissuto qui da tanto tempo, rispetto a chi arriva da qui da poco tempo eh, è, è magari molto semplicistico ragionare così, però per dire noi abbiamo una popolazione residente in, nel comune di Ferrara eh, dove il 10% è rappresentato da stranieri prima dell'assunzione del nuovo regolamento che abbiamo provato o tre anni fa circa il 50% delle case popolari venivano assegnate a stranieri, il 50% a cittadini italiani in difficoltà. Con il nuovo regolamento siamo tra l'80% per gli italiani e il 20% per gli stranieri. Cioè le, lei
3: dice che prima gli italiani erano discriminati perché, esatto,
4: mh, perché per, non per, motivi beh, per motivi
3: economici. Cioè
4: per motivi economici. Perché gli per italiani finiscono legati. indietro? Perché non hanno così tanti figli? Perché... Eh, hanno ovviamente ehm, eh, c'è cioè magari tutti e due i, i coniugi lavorano a differenza magari di tanti cittadini principalmente di origine magrebina che hanno eh, la moglie che magari non lavora varie scelte che ovviamente ogni famiglia fa e, e quindi se, se uno non riesce a bilanciare questi punteggi viene discriminato al contrario il cittadino italiano che rappresenta una famiglia nostra normale un, anche una persona, persone anziane e così via, con questo si va un po' a bilanciare e devo dire che siamo riusciti eh, a fronte ovviamente di questo lavoro a far vedere che le cose effettivamente non sono soltanto eh, pro qualcuno o pro qualcun altro ma vanno verso un senso, un senso di giustizia che garantisce a tutti la possibilità di entrare all'interno eh, delle, delle graduatorie delle case popolari. Aggiungo un'altra cosa, 6-7 anni fa quando la, la, l'attuale legge regionale che vuole essere modificata con questo provvedimento di cui stiamo discutendo in questi giorni eh, aveva trovato un accordo tra sinistra e lega e centrodestra, destra dove eh, uno poteva accedere alle graduatorie se aveva almeno 3 anni di residenza nel nostro territorio regionale c'è qualcuno adesso, specialmente le sigle sindacali, che vorrebbero togliere anche eh, questa, questo diciamo, vincolo per poter accedere a, a, all'assegnazione delle case popolari e anche questo lo trovo veramente ridicolo. Spero che Bonaccini e tutto il suo entourage non, non ceda anche davanti a questo perché vorrebbe dire che chi arriva qua da noi domattina agli stessi diritti di chi è qua da noi da 10 anni, 15 anni e così via, eh, Penso che sia una cosa molto semplice che i cittadini capiscono e non, cioè, non capiscono. capisco perché questo uno straniero
3: potrebbe anche uno straniero esatto. potrebbe essere discriminato rispetto a un altro, no? Giustamente, un altro che arriva, c'è uno straniero che è qui da Noi stiamo
4: parlando eh. non di italiano, straniero, ma di anni di residenza sul territorio che dimostra anche la volontà di rimanere in questo territorio di essere integrato, di avere, perché tanti magari associano la casa popolare come a qualcosa che uno la prende e poi arriva lì e non si sa bene come finisca. Ci sono tante famiglie che sono in case popolari, che pagano un affitto comunque magari calmierato, però è comunque una situazione, come posso dire, non, è un conto è parlare di emergenza abitativa e di persone che arrivano che hanno bisogno di un alloggio, un conto è parlare di un'assegnazione di case popolari che si basa su un principio molto diverso, che è quello di andare a regolamentare un accesso su de, de, delle, delle case, su delle strutture che devono essere governate, che danno la possibilità a chi eh, tra virgolette non, non, ha problemi di carattere magari economico eh, così, ma non è eh, in, in una fase d'emergenza. E anche qui molto spesso la sinistra. Eh, cerca di confondere questo tipo eh, di, di principio e di idea. Ecco.
3: Senta. Le, le faccio una domanda, giusto che visto che insomma, se ne sta parlando nel dibattito pubblico da giorni, eh, eh. che ha un parte a che fare con questo, perché io già vedo no, le reazioni appunto sul razzismo. Eh, ce l'avete con gli immigrati, insomma, le solite cose. Secondo lei c'è un problema di fascismo di ritorno in Italia? Se ne parla da tre giorni, dopo i saluti romani da Calarenzia. Lei appartiene a un partito che spesso in passato e anche in realtà molto di recente è stato accusato no, di, di essere contiguo a certi ambienti. Lei che ne pensa?
4: Guardi, è un problema che non mi sono mai posto perché non, non vedo questo problema, quindi probabilmente c'è qualcuno che vuole. A ragionare in questi termini ma non capisco il problema Guardi, essendo ferrarese eh, gli riporto eh, una frase che mi ha sempre colpito di, di Vittorio Sgarbi che è ferrarese come me che una volta mi disse fa, è facile essere antifascisti quando non c'è il fascismo e qui eh, molti forse vogliono cercare dei capi espiatori su certi discorsi che invece sono discorsi molto normali e che eh, non hanno nulla a che fare eh, da questo punto di vista e sto parlando anche di questo principio che stavano dicendo, cioè della residenza non riesco a associare eh, quello che sto dicendo io a qualcosa che possa essere assimilabile a a qualcosa di fascista purtroppo molto spesso in Emilia Romagna si rincorre questo mito eh, perché per molto tempo questo mito ha fatto sì che chi non era comunista chi non era di sinistra, non dico neanche di centro, era fascista, potevi essere un leghista, un liberale, eh, un moderato, eh. se non eri del, del PC eri un fascista, eh, qua entriamo in un discorso diverso che è quello di una comunicazione che hanno sempre fatto diciamo, questi partiti che hanno governato la regione fino ad oggi per eh, difendere il loro orto eh, per poter continuare a comandare, però eh, io non la vedo così, ecco.
3: Senta, eh, hanno appena perquisito tre case di Vittorio Sgarbi, visto che l'ha evocato e siete amici per questa storia del quadro di Manetti, questo quadro che insomma. qualcuno sostiene che sia stato rubato, sa se hanno perquisito delle case anche lì a Ferrara o non, no, non le, ho idea?
4: le imparo da, le da lei adesso, Vittorio è una persona che stimo molto e credo che riuscirà a difendersi da questo attacco che... Eh, poi uh, si vedrà cosa capiterà, ma non, non è una persona molto generosa, una persona molto buona e la vedo in maniera molto difficile che abbia potuto fare cose di questo tipo. Ecco.
3: Sì, può darsi che, conoscendolo insomma, può darsi che abbia fatto qualche combinato, qualche pasticcio, ma di sicuro non è né un ladro, né uno. Poi secondo me, non so, io per, per Sgarbi, bo, secondo me la legge non vale, è al di sopra della legge, vola al di sopra di tutti noi. Grazie Alan Fabri, sindaco di Ferrara, andatelo a trovare perché la città è molto molto bella ovviamente e secondo me lui l'ha resa ancora un pizzichino più, più bella e meglio tenuta. E adesso però, adesso con grande emozione, annuncio il nuovo ospite dicono, sentitelo no, qua no,
5: poi eh, si nascondono e si fumano le canne cioè io mi dichiaro di essere fuma, di, di che mi fumavo i cannoni ma voglio vedere gli altri che fanno tanti bacchettoni cosa è scelto nel cappello secondo me è il mio più guido
3: c'è Beh, la valeriana però si fumi un po' di valeriana ma
5: non mi fa un cazzo è eh, quello vabbè le scuse da
3: Dopo Vittorio Sgarbi, che è il di sopra della legge, secondo me è uno che ha legge al di sopra di tutti noi, proprio in un'altra dimensione, il mio politico milanese preferito, in assoluto il più bravo di tutti, proprio non c'è, non c'è storia. Naum, dove sei? Facci Sono sentire qui. la tua voce meravigliosa, fantastico. Cioè, capite, lì, questo si signore è nel partito democratico cioè, è una cosa che io non mi spiego non riesco a spiegarmi come sia possibile che cosa, perché, perché Daniele Naume nel partito democratico non ti merita, non vi merita, non la meriti. ci del tu, lei, del tu perché ormai è un nostro affezionato ospite, noi ovviamente scherziamo perché lui si presta, ed è molto ironico cosa che secondo me alla sinistra da qualche tempo manca, però adesso gli faccio una domanda seria diciamo, diciamo, sono... da
2: tempo
5: ecco. non da qualche tempo
3: no, vabbè ci sono sta... No, ci eh. eh. sono stati dei momenti in cui anche qualcuno... Adesso se ridi ti ritirano la tessera, capito? Oh. Funziona così. Bene, bene, e bene. Dall'altra parte si ride troppo, invece si fa anche un po' troppo casino. A proposito di casini, sono 4-5 sì. giorni che discutiamo, 3 giorni, che discutiamo solo di questa storia dei saluti romani ad Accalarenzia. Ora, io sì. domando, proprio senza un filo di polemica, io capisco, però, lo so, A qualcuno questa cosa dà molto fastidio Probabilmente a tanti dà molto fastidio A qualcuno Tanti credo che se ne freghino semplicemente La sinistra ne ha fatto Un punto di attacco Su su Giorgio Meloni Molto molto forte Ora io mi domando Ma non è un po' stantivo come argomento C'è davvero pensate che Giorgia Meloni abbia dei legami con qualcuno che vuole ricostruire il partito fascista, cioè non può essere semplicemente gesto comunitario, sì che può rimandare per carità anche a un regime, ma io credo che lì non ci sia nessuno che vuole realmente rifare no, la marcia su Roma o cose di questo genere.
5: Guardi, divido la sua domanda in due. Il primo, punto. il primo punto è che eh, chiaramente è, è stato un atto gravissimo quello che, eh, che c'è stato, no? ma io non lo imputo a Giorgia Meloni, no? chiaramente è un atto gravissimo fa riflettere che nel 2024 abbiamo ancora quelle teste di cazzo che fanno queste cose qua, no? per cui è una riflessione che secondo me va fatta, per cui questo è il primo punto. Il secondo punto, io mi sono sempre dichiarato contrario ai reati di opinione, cioè ad esempio io sono contro addirittura il reato sul negazionismo, no? perché secondo me quando si va a punire le opinioni, anche le peggiori, poi si entra in un terreno molto scivoloso, no? per cui ad esempio, lo dico anche sul tema del negazionismo, eh, può avere un effetto opposto perché il, ne- il cercare poi di... Paradossalmente di ehm, negare quel tipo di opinione, poi può come dire scaturire da parte di persone un dubbio sul fatto perché si neghi quell'opinione lì. Per cui questo è il secondo
3: punto. Sì, è controproducente, diciamo.
5: È secondo me è, è scivoloso perché cioè, se domani si vedono in piazza mille persone e alzano il pugno, anche lì Ugo cosa può dire? Cioè È vero che la storia è diversa: in Italia il Partito Comunista ha scritto la Costituzione, eccetera, eccetera, ma siccome siamo dentro anche una storia europea, eh, alzare il pugno eh, in un paese dell'Est Europa evoca il peggio, no? come in Italia alzare il braccio. Per cui il tema sul negattonismo, io a Giorgia Meloni. Input una cosa però, input il fatto del perché non eh, tolga dal simbolo di Fratelli d'Italia la fiamma che arde, che rievoca la tomba di Mussolini. Secondo me la destra italiana, noi abbiamo bisogno come l'ossigeno di una destra repubblicana, no? secondo me è, è quello il punto, perché Giorgia Meloni, che è una politica capace, che ha fatto comunque un percorso eccetera, non toglie quella fiamma, ma non le serve sa neanche per, da un sa punto sa di vista carissimo perché,
3: sì. sa perché secondo me e posso, qui faccio una cosa proprio sì, di sì. una apertura mentale enorme sì. il punto è molto semplice cioè finché il PD lo chiede Giorgio Meloni sì. non lo farà il punto è che ma... guarda, ci stanno arrivando da soli, cioè io lo, lo dice uno che t- tante cose di, della svolta liberale che hanno avuto di certe posizioni proprio non condivido quasi nulla sì. e, Dopodiché ci stanno arrivando... Cioè, questa, la separazione anche dalla destra identitaria da tutto un mondo no? di, di, eh, di, 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 da un immaginario la stanno facendo un pezzettino alla volta come il partito de, come il, i DS, i, il PDS prima no? eh, ha fatto il passaggio da una, ovviamente da un altro tipo di cosa no? che è, è stata riconosciuta quindi queste cose avvengono senza andare sempre a insistere no? su su sta roba qui cioè se ci sono mille persone che lo fanno io tra l'altro sono anche convinto che non lo facciano affatto per eh, glorificare il regime lo fanno per appartenenza a un mondo che ha combattuto ehm politicamente ovviamente, ma non nel ventennio. Dopo a Milano, mm. per esempio, c'è stata la storia terribile di Sergio Ramelli, e lì è una questione eh, no. secondo me comunitaria, come quelli, c'è io, vedo uno che fa il pugno chiuso, è una questione
5: comunitaria diversa, perché il eh, eh. tema rievocava un regime, e nel post-guerra rievocava un regime che ha mietuto eh, tantissime vittime, che sì, è stato che, uno dei peggiori. del
3: che vale come il Comune. Cioè, tra l'altro, ci sono anche poi delle contraddizioni. No, perché per diverso... quelli che fanno... Prego. No, non io non interessa.
5: dico, cioè, io sono anticomunista, ma visceralmente non è, non è quello. Però ci sono anche le diverse storie nazionali. In Italia il Partito Comunista ha avuto una funzione diversa, poi p- poteva non piacerci, no? Però è un partito, la svolta di Salerno prima, il partito che ha scritto la Costituzione. Eh, tante cose, anche tante cose poco nobili, no? per cui il rapporto con lui tutto quello che vuole. Però il tema secondo me oggi, e però era un partito che ha scritto la Costituzione, che ha dato poi il principale apporto in termini partigiani alla lotta al nazifascismo. No? Però e per quello poi io dicevo attenzione sul dato di opinione, perché se oggi si trovano 4.000 persone ad alzare il pugno è un problema, no? eh, per cui si scivola in un terreno. Però il tema sulla Menoni, se posso tornare su quello, ma che bisogno ha di tenere di nuovo quella fiamma lì sul simbolo? Perché comunque Beh, io no, non c'era nel cosa.
3: primo simbolo di Fratelli d'Italia, eh? non eh, c'era. La rimetta, eh. però.
5: La rim- ma anche perché... Vabbè, ma quella tema. ricorda
3: l'MSI, cioè le cose ca- anche il significato eh, delle cose questo. cambia nel tempo, no? bisognerà
5: di, ricordi, di ricordare un partito che si rifaceva la storia del fascismo cioè, Beh, in invece si, è, stato, perché...
3: è stato il partito che ha riportato un mondo di, di destra che era stato mm-hmm. espulso dalla vita civile e lo ha riportato all'interno della democrazia
5: ha avuto no. anche secondo me ha avuto anche più la funzione di non far deflagrare troppo l'esterno cioè la parlamentarizzazione del MSI ha avuto quella funzione lì però ricordava quella storia lì, quello è quello il tema. Per cui il punto è perché deve ricordare questo? Io contesto a tutti quelli che dicono che ah, eh, Giorgia Meloni prende i voti dai fascisti. Perché il 29% dei voti che prende Giorgia Meloni era il voto di Forza Italia, un voto moderato? No? Cioè, il voto identitario è poco, però secondo me Giorgio Meloni ha due strade, o la strada di veramente rendere finalmente la destra europea eh, diciamo sul popolarismo europeo eccetera, oppure rimanere sempre in questo limbo qui e certe cose le sta facendo molto bene, poi lei chiaramente non è d'accordo, può non essere d'accordo, però secondo me sulla politica estera Quasi non gli si può dire nulla, perché secondo me sta tenendo sull'Ucraina, sta tenendo una posizione atlantica che secondo me è giusta, per cui poco le si può dire. E, e, però il tema, poi il catteggio con Orban, eccetera, secondo me, eh, io non riesco a capire perché tenga questa posizione qua, quando dovrebbe essere più chiara.
3: Arrivano molti messaggi, però abbiamo concluso lo, lo, lo spazio a disposizione anche se io con Aum starei a parlare ore perché così si dovrebbe parlare delle cose, con serenità, con tranquillità, ci si parla, ci si confronta, si riconoscono i rispettivi meriti anche nelle differenze. Grazie e restate qui perché torniamo subito con tanti altri ospiti fantastici. ZTL
0: con Francesco Borgonovo, torna tra poco. ZTL con Francesco Borgo Novo.
2: Meglio più di eh?
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è ZTL e la discussione su H. Larenzi ovviamente ha suscitato un po' di sommovimenti nei nostri ascoltatori, se volete scriveteci quello che pensate o se avete qualche domanda per i nostri ospiti 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi, Eh, ci scrive Mario, non è vero, nessuno di quei ragazzi quelli che erano in in strada a fare il saluto romano vuole restaurare il fascismo e poi perché eh, Giorgia Meloni dovrebbe cancellare la fiamma dal suo simbolo il movimento sociale italiano era un partito della Repubblica, piantiamola con queste lezioni di stile da chi non le può dare questo ci dice un ascoltatore se volete rispondergli eh, siamo, qua. siamo qua, 3, 3, 4, 11 11, 6, 2, 2. e adesso ritorniamo con un altro argomento infuocato c'è ancora troppa, troppa gente che se la prende con gli animali ne parliamo fra pochissimo a ZTL su Giornale Radio, la radio libera di informare
5: Guida Bardi è un vatte della comunicazione. La Cassandra dell'era moderna, bravissimo. Lasciatelo
2: parlare. Lasciatelo parlare. Bravissimo. Lasciatelo parlare. Lasciatelo parlare. Lasciatelo
6: parlare. Lasciatelo parlare. Bravissimo. Guida Bardi, ma quale democrazia nel Medio Oriente?
3: E avete già capito, avete già capito chi sta arrivando, annunciato come sempre dalle trombe del giudizio, Giuliano Guidabardi a ZTL su Giornale Radio, la radio libera di informare e anche libera di abbracciare Guidabardi e sottomettersi alla sua grandezza buonasera bentornato grazie di nuovo venerdì noi aspettiamo questo momento di anticipazione del punto g che vi ricordo dovete seguire dovete seguire tutte le domeniche giuliano buonasera
7: buonasera è sempre bello essere perculati prima dell'aperitivo
3: Ah, noi non ti, noi no, tu non capisci i no? nostri, non apprezzi il nostro Io modo li di amare. Capisco, si, capisco, siamo così, siamo li un po' eccessivi questa... e li
7: riverisco. Ecco. Capisco, gradisco e riverisco, e riverisco, Se vanno bene. bene Fitria Verba. Bene.
3: Ma tutti, tutti, tutti vanno benissimo, tu qui puoi dire quello che vuoi, del resto eh, la, la grandezza di questo posto è proprio che si può dire tutto, si può dire tutto e il contrario di tutto, quello che poi facciamo un po' anche noi. Senti, cominciamo subito, andando subito al punto, perché ricordavo ogni domenica dalle 9 alle 11, seconda edizione dalle 18 alle 20, sempre di domenica, c'è il punto G che di solito è ricchissimo di ospiti strepitosi. Chi hai questa settimana?
7: Questa settimana facciamo un po' di approfondimento sulle elezioni europee, parliamo con Emma Bonino, cerchiamo di capire cosa fanno eh, al centro più Europa farà l'alleanza con eh, Calenda e Renzi si riuniscono, fanno una lista, non la fanno vediamo, di chiedere un po' alla senatrice Bonino che in genere eh, è meno strategica dei suoi, dei suoi colleghi e quindi ci dice qualcosa in più. Poi ci occupiamo come hai fatto tu adesso di, di Acalarenzia, di capire se hanno fatto bene, se hanno fatto male a fare il saluto romano, chi è e che cos'è la destra italiana, ne parliamo con Giordano Bruno Guerri, che sull'argomento destra sa dire qualcosa di un po' meno banale di quello che sentiamo in questi giorni sulle reti nazionali. E poi vorremmo fare un piccolo approfondimento sull'intelligenza artificiale, quindi ne parliamo dal punto di vista tecnico con Barbara Gallavotti e poi per i profili etici con Diego Fusaro. Poi ci sta un argomento che non è interessante per me né per te Francesco che hai una bella chioma però c'è un argomento che è la calvizie che è molto interessante ne parliamo come eh, no, la invece, Rizzoli che invece ti
3: sbagli dolorosamente 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 vabbè, vabbè però sicuramente ma non c'è niente adesso va anche un po' di moda no? piacciono gli uomini pelati rispetto a qualche anno fa
7: o no? no. Non lo so, io preferisco i capelli E poi chiudiamo sempre per il tuo interesse per la storia con un bel libro di Mario Paternostro che parla del mancato incontro nel 64 tra il cardinale di Genova, Siri e Palmiro Togliatti, forse quell'incontro avrebbe cambiato la storia d'Italia, non lo sappiamo, però questo libro approfondisce questo tema.
3: Beh, Togliatti che tra l'altro insomma, ebbe da dire la sua proprio sulla questione del fascismo dell'apologia e fu forse quello che mise più paletti proprio a, a tutela in qualche modo di quelli che erano stati espulsi no? quelli che venivano dal fascismo che erano stati espulsi dalla Repubblica io invece adesso ti voglio trascinare dentro un argomento che invece secondo me è di tuo grandissimo interesse cioè la salute il modo in cui ci rapportiamo agli animali io io immagino che tu sia un grandissimo amante degli animali hai, hai degli animali sì, io sì. che sa, sì io Guardi, avevo due cagnolini telese, che hanno dico... fatto
7: no a parte Telese che, che comunque ha lo stato brado quindi non, 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 lo sì, quindi
3: non ti appartiene diciamo, tu lo frequenti ma non è, è un animale buono, che frequento
7: so. però non, non, è, non è che lo mantieni ho avuto, sì. ah. ho avuto due cani che hanno fatto una bella e lunga vita ora non ci sono più ma dopo di loro non ne vorrò altri avevo due lebriri afghani Ah, bellissimi,
3: bellissimi e giustamente mi fanno notare dalla regia che Telese non è domestico né domesticabile, credo, né addomesticabile e eh, però è così e invece sai che ci sono fin troppe persone che maltrattano gli animali, ci sono dei casi proprio oggi Michela Vittoria Brambilla che è deputata ehm, ovviamente presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha segnalato un caso terribile di violenza che io non, non riesco neanche
7: a oggi domenica scorsa
3: Eh, in questi giorni è molto attiva perché sta segnalando tutti questi casi orribili io sinceramente non non riesco neanche a dirli perché mi fanno mi fanno mi fanno rabbia Michela Vittoria Brambilla buonasera, benvenuta a ZTL
6: buonasera a tutti
3: ecco lei vorrebbe, vorrebbe delle pene severissime per chi maltratta e abbandona gli animali fino al carcere no? perché lei dice, se capisco bene ci sono troppi episodi di questo tipo no? sono state fatte delle leggi sono state inasprite eh, le, le pene e però le, ci sono delle persone che continuano a maltrattare in modo orribile Ma, lei oggi ha diffuso una cosa veramente atroce un povero cane con un dato fuoco io sinceramente non, non riesco neanche a pensare come uno possa fare una cosa del genere e sinceramente mi viene da pensare più che al carcere a a delle pene corporali per chi fa una roba di questo tipo Ehm, è è possibile? questa è la sua battaglia?
6: Eh, sì eh, ben avete detto è successo a Palermo un delinquente ha legato il suo pitbull a un palo e gli ha dato fuoco e la cosa drammatica è che questo signore se ne va in giro libero Ora cosa voglio dire, intanto chiariamo ai nostri radioascoltatori che questo povero cane sta lottando tra la vita e la morte, ce ne stiamo prendendo cura, speriamo ce la faccia e quindi ecco sulla sua prognosi però chiaramente nessuno si può esprimere, però quello che fa rabbia è che siccome questo delinquente è stato identificato e le forze dell'ordine l'avranno fermato, ma è già a piede libero. Ora, Una persona che commette un atto del genere non fa che un'ulteriore dimostrazione di quello che le ricerche già ci dicono cioè che il vero problema è anche la pericolosità sociale di questi individui perché chi oggi infierisce su un indifeso che è un povero cane domani lo fa su un altro indifeso che può essere un bimbo o lo fa su una donna lo fa su un anziano, cioè se tu sei socialmente pericoloso tu devi essere fermato e uno che fa una cosa del genere è socialmente pericoloso su
3: questo non c'è dubbio, ma allo stato attuale a questo signore che cosa capita? Cioè la legge oggi cosa prevede per quest'uomo?
6: Assolutamente l'impunità, nel senso che c'è stata una riforma eh, che ha... eh fatto sì che quello che era il codice penale 544 bis ehm, uccisione di animali per crudeltà senza necessità due anni di reclusione e pena accessoria due anni vuol dire che poi patteggiamento eh, la condizionale tutto quanto zero carcere per intenderci o il 544 ter maltrattamento di animali che ha un massimo di 18 mesi e quindi con tutte le attenuanti che abbiamo appena detto anche qui zero carcere ecco tutto questo è stato ancora depotenziato dalla riforma per tenuità del fatto, cioè là dove un reato si considera tenue eh, scatta proprio l'improcedibilità. Ora la buona notizia però che voglio dare a chi ci ascolta è che l'atto Camera 30, cioè la proposta di legge a mia prima firma e però a firma anche di tutti i componenti dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente che ho l'onore di presiedere quindi quindi bipartisan, perché è firmata da tutti i partiti, ha già iniziato il suo iter di esame in Commissione Giustizia alla Camera e l'Aula della Camera ne ha calendarizzato l'arrivo per fine febbraio. Questo cosa vuol dire? Che se non ci saranno i toppi e se le forze politiche alla quali davvero mi inginocchio e prego e supplico di non creare problemi da nessun punto di vista non, non metteranno ritardi, eh, noi davvero arriveremo ad avere uno strumento che nastrirà le pene e dove le sanzioni amministrative intanto la pena pecuniaria non sarà più alternativa ma abbinata e dove anche nei casi eh, dove la persona patteggerà e cercherà il massimo degli attenuanti comunque non riuscirà a non avere una pena detentiva e allora se non ci sarà più l'impunità come oggi ma questi delinquenti sapranno che comunque eh, vanno a finire in carcere almeno un pochino io mi auguro che questo sarà un deterrente che eh, li fermerà, dopodiché eh, davvero la pericolosità sociale è quello che mi spaventa moltissimo, lo, lo ammetto, perché con tutti i casi di, io che sono anche Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, so bene quanti sono i casi di minori che subiscono abusi, violenze, e, insomma le persone pericolose sono pericolose, vanno fermate, ecco questo io mi sento di dirlo.
3: Voglio sentire su questo Giuliano Guidabardi, sei d'accordo, cioè ci vuole il carcere per uno che fa una cosa del genere?
7: Allora io differenzierei e distinguerei tra i fenomeni di pericolosità sociale, cioè quando una persona ha dimostrato di essere socialmente pericoloso va fermato, su questo l'onorevole Brambilla per quanto ne penso io ha perfettamente ragione. Eh, All'esito del processo io sono per attuare maggiormente la Costituzione che parla di pene e non di pena, quindi ci sono diverse modalità di di infliggere una pena, dalla pena pecuniaria ai lavori che possono essere socialmente utili, però quello che deve essere chiaro è che gli animali non si possono maltrattare, le persone che sono socialmente pericolose vanno comunque arrestate e fermate, la loro violenza eh, sia nei confronti di animali, bambini, um, donne, uomini o di chi vuoi e di, e di come vuoi, però sul carcere ecco, eh, io sto sempre abbastanza attento perché il carcere non è purtroppo nel nostro sistema un luogo di rieducazione come vorrebbe la Costituzione, ma è un luogo inutilmente afflittivo e generalmente si esce più delinquenti di quanto ci si era entrati.
6: Questo è verissimo Giuliano, il sì. problema è la deterrenza ed è quello a cui noi puntiamo nel senso che quello che lei dice è verissimo, però l'elemento di deterrenza è importante quindi se tu sai che comunque rimani impunito eh, le cose le fai con maggior leggerezza se invece sai che rischi grosso forse ci auguriamo, e metto la parola forse davanti perché chi può saperlo Che l'elemento di deterrenza magari eh, li fermi, dopodiché se posso aggiungere una cosa, proprio ieri è stato approvato l'emendamento sul codice della strada, magari l'avete letto, anche qui l'abbandono di animali dall'automobilista eh, che abbandona un animale su una strada, su una strada trafficata e crea in conseguenza di questo anche un incidente con morti, feriti e, e tutte le, co- le conseguenze più terribili, ha per l'abbandono di animali un aggravante importante, ecco, perché anche qui eh, il problema non sono solo gli animali, sono le conseguenze anche per, per tutti i cittadini. Ecco.
7: Se posso velocemente aggiungere una cosa, è tutto vero, ma è anche vero che oggi siamo al 12 di gennaio e in 12 giorni sono state già uccise 5 donne, eppure le pene sono ben ben più forti e ben delimitate per per reati di quel genere. Eppure è successo, quindi probabilmente la deterrenza non è l'unico aspetto che serve. Serve molto di più l'educazione, la cultura e insegnare l'amore per gli animali, per la vita e il rispetto per le persone, oltre che per le bestiole.
6: Questo è verissimo, però io pensare che la persona che ieri ha fatto questa cosa terribile che abbiamo raccontato e non ripeto perché fa davvero venire i brividi sia libero in giro per le strade. Eh, è un qualcosa che mi turba molto nel senso che questo è un pazzo no? è una persona crudele no? e, e Sì, perché? ma poi fa una
3: cosa terribile ma cioè, voglio dire è, una, è, una, esatto. è un atto, cioè, stiamo parlando di un essere vivente a cui ha fatto esatto. una cosa terrificante che tra ma l'altro poi ha a un insomma, è, l'ha
6: bruciato è, eh. e questo signore, cose... signore si fa per dire oggi mentre noi stiamo parlando è libero in giro quindi potenzialmente in grado di rifarlo o di farlo ad un essere umano ecco questo a me turba molto, fa molto paura Sì, ma paura, ci sono anche,
3: anche altri casi, senza, questo è un caso leggermente più estremo di altri, ma ci sono altri casi, abbiamo visto, di crudeltà inaudite da parte dei ragazzini che si filmavano e quant'altro. Vi chiedo però una cosa un po' provocatoriamente. Siamo, io credo che noi in realtà siamo in una società molto violenta, anche se la, non è violenza, come dire, diretta o esplicita, ma è sempre mediata da qualcosa, da uno schermo, o dalla lontananza. Pensate che ehm, noi ci commuoviamo di più oggi per gli animali? che per gli esseri umani perché io insomma in questo momento ehm, in Palestina stanno morendo decine di migliaia di persone da tempo muoiono mil- migliaia e migliaia di persone in Ucraina e ovunque, no? l'altro giorno eh, sì, ci sono i casi di femminicidio per carità, ci sono anche madri che uccidono le figlie ci sono padri che uccidono Cioè, ci sono cose agghiaccianti e sembra però che, non so forse per gli animali abbiamo da qualche tempo una una commozione maggiore, non non che sia sbagliata, però mi mi interrogo su questa cosa. Eh, Voglio sentire Giuliano e poi Maria Vittoria Brambilla.
7: Ti rispondo con un dato, nel 90 gli omicidi in Italia sono stati 3.012 e l'anno scorso 300, poco più di 300, eh, sono moltissimi 300 ma vuol dire che il trend è in netta diminuzione, stiamo diventando grazie all'educazione e grazie all'azione eh, di parlamentari come la, la Brambilla o di giornalisti come Borgonovo una società più civile e un po' meno violenta, dovremmo valorizzare questo aspetto positivo secondo me. Michele Vittoria eh, Brambilla?
6: Ma io vivo con grande dispiacere l'abitudine che mh, tutti noi, le persone, piuttosto che a volte anche i media, sembrano alla fine fare eh, assumere davanti a certe cose. La guerra piuttosto che eh, la povertà, per esempio. Ecco un'altra cosa che mi eh, davvero mi turba è il fatto che in Italia eh, ci sia un numero importante, più di un milione di minori che vivono in una condizione di povertà assoluta, cioè vuol dire che che vanno a letto una sera sì, una sera no senza aver consumato un pasto decente per essere chiari e anche questo sembra un argomento a cui ci si abitua la guerra, i primi mesi i primi giorni, le prime settimane tutti la si segue con apprensione e poi ci si abitua e purtroppo questo succede e e quindi non sto giudicando nessuno, sto solo dicendo che mi dispiace, mi dispiace molto. Onorevole Brambilla, ma
7: ieri lei l'ha votata la mozione a sostegno dell'Ucraina?
6: Io ieri ero a letto con l'influenza, quindi io non ho votato nessuna mozione perché ero a casa come sono tuttora a letto con l'influenza, confesso. Dopodiché devo dire che ehm, mi eh, dispiace che queste cose succedono, ma io le capisco, le comprendo, nel senso, guardi, lo stesso anche i media, no? eh, giustamente nel fare il loro lavoro. I primi, i primi tempi eh, danno un certo rilievo, un certo risalto a certe notizie, e poi ovviamente diventano eh, qualcosa a cui ci si abitua. Ecco, allora questo mi dispiace, però mi rendo conto che, che è così. Dopodiché, perché il cane di Palermo intristisce perché credo che sia nell'animo umano essere eh, toccati maggiormente da quello che succede vicino a te che da quello che succede lontano da te, Ecco, questo credo che sia abbastanza comprensibile, quindi una cosa che succede qui forse ti tocca maggiormente.
3: Sì, forse, mh, non lo so, stringiamo relazioni oggi più facilmente no, con gli animali rispetto al passato, forse eccessivamente, onorevole Brambilla, no? perché poi io ehm, amo moltissimo gli animali, eh? non, non fraintendiamo, però vedo anche persone che ne fanno un surrogato dei figli delle volte secondo me questo è un po' problematico eh, non crede.
6: allora io devo dirle che per abitudine e per, per come sono io non giudico mai nessuno, penso che ognuno di noi eh, instauri con il proprio animale un rapporto così personale che è difficile vede- capirlo da fuori dobbiamo considerare che eh, per tante persone il cane è l'unica compagnia perché magari magari sono anziani che non hanno nessun altro, oppure sono bimbi, figli unici che, con genitori sempre assenti che vedono in quel cane il fratello che non hanno, cioè, la verità è che eh, per ognuno di noi la storia è diversa no? io ho tre figli e un numero infinito di cani per cui eh, a me questo non succede faccio fatica a curare tutto tra figli e animali guardi le assicuro però capisco che una signora magari di una certa età che è sola al mondo o comunque che vive sola e che con quell'animale condivide ogni istante della giornata e che diventa la sua ragione di vita possa su quell'animale riversare un amore così profondo che credo che vada rispettato e penso che per quell'animale, perché tante volte mi viene chiesto ma. Quell'animale che viene trattato come un peluche, forse soffre, eh, non viene rispettata la sua etologia, ecco, io penso che questo non sia vero, perché è vero che per quella signora quel cane è il suo mondo, ma è anche vero che per quel cane quella signora è il suo mondo, ecco, e quindi è un rapporto sempre bionivoco. Ecco, questo è naturalmente un discorso che riguarda il cane, non tutti gli animali, non tutti gli animali d'affezione, già con i mici è un discorso un po' diverso perché hanno caratteristiche etologiche diverse.
3: Sì, eh, effettivamente insomma, sono relazioni che ognuno stringe poi come, come crede, io ritengo Giuliano che sia importante però mh, ricordarsi anche della, della distanza, no? comunque eh, umanizzare troppo un animale è forse anche un, uh, non è un modo di rispettarlo, no? di, credo che sia il caso anche qui di rispettare la differenza, non so che ne pensi tu, come ti comportavi con i tuoi cani.
7: Ma i cani sono degli animali straordinari, intelligentissimi, non chiedono niente, ti chiedono solo di stare con te e di vivere insieme a te, quindi non è umanizzarli, però i cani vogliono stare col padrone. Diceva Claude Lévi-Strauss che i cani sono gli unici animali che hanno la la grande fortuna di poter guardare in faccia il loro Dio, quindi non non credo che si umanizzino troppo, sono degli animali profondamente dediti all'uomo e profondamente eh, capaci di creare una relazione positiva con, con la persona con cui vivono. Non, non penso che sia un problema umanizzarli. I gatti poi se ne vanno per conto loro, quindi quelli non li fermi mai
3: e allora io ringrazio Michela Vittoria Brambilla e speriamo insomma che, che si trovi la quadra anche perché casi come quello che ha segnalato oggi io credo che non debbano, non debbano più succedere assolutamente in nessun modo e non è giusto che una, chi usa violenza in questa maniera un animale poi se ne vada in giro libero ringrazio anche Giuliano Guidabardi e vi ricordo il punto G domenica mi raccomando domenica non potete perderlo dalle 9 alle 11 e dalle 18 alle 20 sempre qui su Giornale Radio e sempre qui dovete rimanere anche adesso perché c'è il notiziario lungo con tutte le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti sui casi di cronaca di politica internazionale e tutto il resto E ZTL, torna subito dopo con tanti altri ospiti fantastici, state qua
0: ZTL con Francesco Borgonovo torna tra poco ZTL con Francesco
1: Borgonovo se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare queste ZTL e si fa bollente la situazione in Medio Oriente che continua a... insomma peggiorare perché è inutile cercare di girarci intorno, sembra che sia stata siglata un'intesa fra il Mossad, il servizio di sicurezza israeliano e eh, i mediatori del Qatar, saranno inviati medicinali per gli ostaggi israeliani a Gaza, nel frattempo Stati Uniti e Gran Bretagna attaccano obiettivi dei ribelli uti nello Yemen, Eh, arriva un missile verso la nave nel Mar Rosso e Israele, Allaia, deve rispondere dell'accusa di genocidio, di tutto questo e di tanto altro parliamo fra pochissimo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: improvvisamente arriva. Noi non l'abbiamo voluta, gli altri non l'hanno voluta, eppure eccoci qui, di colpo mezzo mondo è contagiato e Dio si limita a guardare
3: mentre ci massacriamo. siete su giornale radio, la radio libera di informare, queste ZTL e Al Arabia riferisce di incontri fra un funzionario europeo e il vice ministro degli esteri iraniano nel tentativo di ridurre l'escalation che da qualche giorno è in corso in Medio Oriente, Stati Uniti e Gran Bretagna stanno attaccando obiettivi nello Yemen, sono i ribelli uti che eh, da, da tempo ormai colpiscono le navi che passano eh, da quelle parti, ovviamente rallentando anche il traffico la Casa Bianca fa sapere che il Presidente Biden non esiterà a intraprendere ulteriori azioni riguardo agli attentati nel Mar Rosso ovviamente compiuti dai, dai ribelli uti di questo e di un altro caso che ovviamente fa molto discutere, quello dell'accusa di fronte al Tribunale dell'AIA a Israele eh, che finisce diciamo, di fronte agli inviati del Sudafrica che sostengono che stia compiendo un genocidio, cosa di cui sono convinti molti anche in Italia ne parliamo con un esperto un ricercatore indipendente sempre molto lucido nelle analisi bentornato Giacomo Cabellini
8: ciao Francesco grazie dell'invito
3: allora cominciamo dalla situazione di di tensione si sta allargando il conflitto eh, questo attacco ai ribelli utili dello Yemen va letto come l'ennesimo tassello di una guerra a pezzetti e del resto stanno bombardando lì bombardano in Siria bombardano in Libano eh, insomma non mi sembra che sia così contenuto e da tempo oppure eh, ci dobbiamo aspettare un allargamento molto grande un coinvolgimento concreto più concreto di altri Stati?
8: beh Di sicuro c'è un tentativo di allargamento perché ai, agli episodi che tu hai, che tu hai elencato, cioè il raid, i raid, due raid israeliani sul, sul Libano che hanno portato, eh, cioè uno, uno in Libano che ha portato, no due in Libano che hanno portato uno all'assassinio di un capo militare di Hezbollah, uno al numero due di Hamas, poi uno in Siria che ha portato alla, alla morte di un alto ufficiale dei Pazdaran, Insomma eh, direi una cosa passata un po' sotto silenzio, ma per me molto grave, che eh, l'attacco con un drone, l'attacco statunitense in territorio iracheno, è portato alla morte di diversi membri di una milizia inquadrata nelle forze regolari irachene e quindi gli Stati Uniti hanno attaccato un, una parte dell'esercito iracheno e hanno rivendicato la loro, la loro, diciamo, il loro diritto di agire in questa maniera perché loro sono lì i sensi della richiesta che... Eh, il governo iracheno ha fatto di, mh, nei confronti degli Stati Uniti per eh, supporto nella lotta contro, contro l'ISIS. In realtà c'erano stati dei pronunciamenti che eh, andavano in direzione contraria. Gli Stati Uniti era stato chiesto già nel 2020 di andarsene ma avevano rifiutato questa, questa, questa richiesta inoltrata dal Parlamento iracheno. La propagine meridionale di questo è eh, la, la cosiddetta Operazione eh, Prosperity Guardian che gli Stati Uniti avevano organizzato. Inizialmente sembrava con il supporto di diversi paesi, poi sono andati via via eh, restringendosi il numero no, dei paesi eh, partecipanti, e alla fine sono ridotti a Stati Uniti e Gran Bretagna, che prendono di mira territorio yemenita e soprattutto le infrastrutture asseritamente eh, riconducibili agli UTI che sono un movimento sciita, quindi collocabile anche se in una maniera un po' più sfumata, eh, all'interno dell'asse della resistenza che riunisce Iran-Siria, l'Iraq, l'Iraq-Sciita e arriva fino al Libano di Hezbollah. Insomma, quindi mi pare che ci sia un tentativo dell'asse Stati Uniti-Israele di puntare diritto verso questa alleanza. E' interessante notare che a fronte di questo c'è un, un totale silenzio da parte del, del mondo sunnita, l'Arabia Saudita, l'Egitto, eccetera, che nonostante siano i diretti, in particolare l'Egitto il più colpito da, questo, da questa situazione, però ha. Ha evitato di partecipare all'operazione statunitense. Quindi il Medio Oriente sembrerebbe stare un po' alla porta, ad attendere gli sviluppi di quello che accade in in Palestina, anche perché credo che gli sviluppi di cui tu hai parlato nel Mar Rosso, in Libano, eccetera, siano non scollegabili da quello che accade eh, nella striscia di Gaza, sostanzialmente.
3: Senti, eh, per quanto riguarda invece l'altra grande questione aperta cioè eh, l'accusa di fronte alla Corte dell'AIA eh, a Israele per genocidio tu come pensi che si, eh, si risolverà questa vicenda? Perché insomma, le autorità israeliane hanno risposto molto piccate rivendicando la legittimità della loro azione dicendo siamo noi che abbiamo subito terrorismo
8: Diciamo che... Eh... Allora, L'ex premier Naftali Bennett ha parlato di caso Dreyfus eh, aggiornato al XXI secolo, il solito tentativo, insomma, di un, un, un meccanismo al quale gli israeliani, eh, i leader israeliani ricorrono spesso, cioè quello di passare per vittime, In realtà, in questo caso è difficile intravedere in, Is- in Israele la vittima perché, a fronte di mille, mille circa 1200 vittime, ci sono quasi 24-25 mila morti, in teoria. Palestinesi che non erano, a molti, la stragrande maggioranza dei quali non era collegata a quell'evento eh, delituoso del 7 ottobre, quindi già questo la direbbe lunga. Poi io ho letto personalmente ho letto il, il, capo da, cioè, il documento sottoposto del Sudafrica all'attenzione del, del Tribunale eh, che, diciamo internazionale, e, è, un, è molto ben scritto, è molto ben circostanziato e ehm, diciamo che coglie un po' nel segno perché. Ehm, cerca di rintracciare delle, degli indizi o delle prove, eh, eh, sia fattuali circa cioè la condotta del, del, sul campo da parte delle forze armate israeliane, sia la, mh, eh, diciamo lo, lo sfoggio retorico da parte dei loro leader che non esitano a parlare proprio di, di devastazione, di infliggere la, più, la maggior devastazione possibile alla striscia di Gaza, senza distinguere tra colpevoli innocenti, tra masse e civili individua quindi un, un, un tentativo di eliminare una parte consistente della popolazione residente nella striscia di Gaza. Eh, questo è l'atto d'accusa, non credo che avrà un grosso seguito perché sappiamo che eh, queste, questi tribunali hanno un significato più politico, fino adesso sono stati sempre processati gli sconfitti perché non avevano modo di difendersi, ma sappiamo che un, un tribunale in generale si regge sulla forza, sulla forza delle armi, non vedremo mai un un Presidente degli Stati Uniti trascina o un russo o un cinese trascinato di fronte a questi questi tribunali perché non c'è nessuna autorità in grado di garantire una cosa del genere, quindi è una mossa più politica che fattuale, ma che riflette un sentimento che sta prendendo piede in buona parte delle opinioni pubbliche mondiali e non solo del sud del mondo, perché a mio parere anche nelle opinioni pubbliche occidentali sta prendendo un po', sta facendosi strada questa convinzione che Israele stia andando veramente, veramente oltre i limiti anche moralmente accettabili.
3: Stiamo esagerando in questo caso, cioè, anche io credo che insomma, la situazione sia veramente abbia superato delle soglie insomma, che non si dovrebbero superare, però me lo continuo a chiedermelo, no? anche di fronte, io non, non nego la bestialità di quello che è successo il 7 ottobre, però continuo a chiedermi, sto sbagliando, penso ehm, sono troppo tenero con Hamas, in fondo è a Hamas che vanno, andrebbero attribuiti tutti questi morti perché insomma, si doveva aspettare una reazione israeliana, me lo domando eh
8: è eh, sempre, sempre difficile districarsi in questo, questo ginepraio. Io mi limito a ricordare una cosa eh, e non sono il solo a farlo, cioè che eh, Hamas si può pensare a quello che si vuole di Hamas, ma è un dato di fatto che l'occupazione israeliana sulla striscia di Gaza è, è rimasta in vigore nonostante il cosiddetto disimpegno unilaterale del 2005, perché eh, queste sono deliberazioni dell'ONU della Croce Rossa che danno atto che sì, anche se tu rimuovi gli insediamenti dei coloni e tu rimuovi la presenza militare direttamente sul campo, ma mantieni il controllo totale dei rifornimenti di energia, di acqua, di cibo, eh, preservi il controllo totale della sfera elettromagnetica eccetera tu di fatto stai continuando ad esercitare un controllo totale sulla striscia di Gaza. C'era un, intorno al 2007-2008, dopo che Massa aveva vinto le elezioni nella striscia, Israele aveva rafforzato il blocco aveva addirittura posto delle limitazioni sul numero di… cioè aveva introdotto una, una soglia di calorie necessarie. C'era Dov Vesglas, che era un consigliere prima di Ariel Sharon, poi di Eu Olmert, quindi due primi ministri israeliani, che diceva che l'idea non era quella di far morire di fame gli abitanti di Gaza, ma quella di metterli a dieta. Eh, Se si arriva a questo livello di intrusione nella vita di un un popolo che comunque in teoria secondo le deliberazioni dell'ONU la striscia di gas dovrebbe far parte assieme alla Cisgiordania di uno Stato palestinese è difficile non parlare di occupazione, quindi eh, senza voler giustificare niente, senza voler eh, tessere l'olio di amassa assolutamente lungi da me, eh, ma il punto è che queste cose non piovono dal cielo. Queste cose hanno una, una, una genesi molto lunga, anche se ormai non va molto di moda studiare la storia, ma credo che sia necessario.
3: Beh, beh sì, tendiamo a, a stabilire insomma, quando si debbono fissare dei punti d'inizio, no? Di, la guerra in Ucraina inizia il tal giorno, quell'altra inizia il tal altro, esatto. funziona un po' così. Ci scrivono gli ascoltatori al 334 11 11 622, se volete interloquire con noi, con i nostri ospiti, intervenire in diretta, 334 11 11 622, eh, scrive Michele Già da anni si parla degli orrori di altre ideologie che però sono in pratica scomparse o comunque hanno un potere assai minore di un tempo. Forse un giorno si dirà lo stesso di tutti gli orrori del liberalismo. Chissà, il materiale c'è, ciò che accade a Gaza è solo l'ultima dimostrazione plastica. Eh, Io sono perfettamente convinto che il liberalismo sia un'ideologia. Noi siamo convinti che fosse la fine delle ideologie con... eh, la fine della guerra fredda, la caduta del muro di Berlino, in realtà era una sola ideologia che trionfava sulle altre, un'ideologia apparentemente più morbida che però, come dice qualcuno, quando scompaiono gli avversari, i competitor, no? il nazismo, il comunismo, eh, vengono, vengono meno, beh, allora l'ideologia trionfante mostra anche la sua faccia intollerante e violenta, però sempre una violenza mediata, lontana. A parteggiare per Hamas significa semplicemente essere a favore della pace perché i morti non hanno colore ehm, Giacomo, tu hai scritto molto anche di, di questi temi hai scritto un libro molto bello per Diarcos sulla dottrina Monroe ehm, c'è questa quest'idea no? che appunto finita la guerra fredda crollo delle ideologie, non ci sono più ideologie, inizia l'era della libertà e della democrazia in realtà era l'imposizione di, una, di un'ideologia e di una visione del mondo, anche di una visione in qualche maniera di, di superiorità forse, no? la nazione che deve portare la luce della democrazia e tutti gli altri, gli Stati Uniti trionfanti che debbono insegnare alle persone a stare al mondo.
8: Sì, beh, si potrebbe parafrasare quello che diceva Gramsci, cioè le idee dominanti sono il riflesso di una, dei pensieri della classe dominante e quindi eh, chiaramente all'indomani del, della fine della guerra fredda eh, ci, ci sono rotti gli argini per il dilagare di questo genere di ideologia, ricordiamo che con tutte le sue orrori e anche storture anche gigantesche il comunismo aveva rappresentato specialmente al di qua del, del muro di Berlino una specie di convitato di pietra perché ogni, in occasione di ogni riunione sindacale cioè quando si trattava di rinnovare il contratto collettivo di categoria c'era sempre l'idea che comunque c'era un mondo diverso, si diversi- ci si poteva appellare a una diversità e questa alterità manteneva comunque in vigore il, il confronto tra le varie, pa- le varie parti. È il crollo di questa, eh, de- della-, della parte orientale, al eh, di là diciamo, del muro di Berlino, ha eh, quindi privato, eh, l- l- ha fatto venire meno improvvisamente una controparte e ha dilagato eh, un unico eh, messaggio che fondamentalmente ha portato all'uniformazione di Gran parte del mondo all'Occidente, con le cosiddette shock therapy, le terapie d'urto che sono state eh, somministrate a tutti i paesi per convertirli rapidamente al, eh, diciamo, al, al sistema di mercato capitalistico, con delle devastazioni colossali. E quindi eh, negare che questo sia accaduto, ricordiamo già, in realtà che questo fenomeno un po' precede il crollo del muro di Berlino, ma poi letteralmente prende il volo con. Eh, a partire dagli anni 90, la crisi del Messico, l- l- il fallimento della Russia, la crisi delle piegherie asiatiche, i paesi africani, eccetera, il- le-, le-, le cure d'aggiustamento strutturale del Fondo Monetario certo. Internazionale non hanno fatto altro che sommare fallimenti a fallimenti, quindi sono pienamente d'accordo con il commento di quell'ascoltatore
3: allora io ringrazio Giacomo Gabellini per le sue analisi sempre puntualissime e lucide e, beh, e bisogna vedere poi come impattano appunto queste, tutte queste questioni politiche essere anche sulle questioni nazionali, ci si è un po' divisi nei giorni scorsi sulla questione ucraina, sulla delibera su, comunque sulle mozioni per l'invio di nuove armi, poi dovrà arrivare il decreto anche a sinistra comincia a venire fuori qualche malumore più secondo me di facciata che altro però cerchiamo di capire se questo sposta le intenzioni di voto degli italiani. Lo facciamo tramite un sondaggio realizzato da Proger Index Research per Giornale Radio proprio sulle intenzioni di voto degli italiani. Un sondaggio che sarà commentato nel corso del programma Spin Doctor condotto da Luigi Crespi e in onda qui su Giornale Radio il sabato dalle 11 alle 13 quindi domani sentiamo il sondaggio.
9: Intenzioni di voto, Fratelli d'Italia e Meloni in crescita, Lega in calo, PD al 19,2%. Fratelli d'Italia torna a crescere nei sondaggi confermandosi saldamente al vertice delle intenzioni di voto degli italiani con il 29,8%, più 0,4 rispetto alla precedente rilevazione. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato il 10 gennaio 2024 da Proger Index Research per Giornale Radio, la radio libera di informare. Il leggero calo è il Partito Democratico che si attesta al 19,2%, mentre il Movimento 5 Stelle resta stabile al 16,8%. La Lega perde 0,6 punti percentuali e si posiziona all'8,6% delle intenzioni di voto. Il leggera crescita Forza Italia che registra un più 0,2% e si porta al 6,9% totale. Azione al 3,9%. Il 39,5% degli intervistati è indeciso o non vota. Complessivamente, la maggioranza di centrodestra consolida la posizione di forza con il 46,7% delle intenzioni di voto. Dall'altra parte, il centro-sinistra scende ai 25,1 punti percentuali. In crescita anche la fiducia degli italiani nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, 45%, due punti in più rispetto alla precedente indagine. Invariata, la fiducia degli intervistati verso la segretaria del PD, Line, che si attesta al 29%. Sondaggio condotto da Proger Index Research per Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: ZTL con Francesco Borgonovo. Torna tra poco. ZTL con Francesco Borgonovo. Se
1: introduci un po' di anarchia, se stravolti l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente.
3: siete su giornale radio la radio libera di informare queste ZTL e continuano ad arrivare dei vostri messaggi sul tema con cui abbiamo iniziato la puntata, ovviamente la questione del fascismo dell'eterno ritorno del fascismo e saluti romani ad H. Larenzia che fa una questione che fa discutere però ha fatto passare un po' in secondo piano la, la questione centrale perché quelle persone erano lì che cosa stavano ricordando o commemorando ne parliamo fra poco con un autore che ha scritto un, un libro inchiesta su questa vicenda che racconta un po' di particolari che poi nel dibattito pubblico si perdono e che qualcuno non gradisce tanto ricordare fra poco qui su Giornale Radio da Radio libera di informare a ZTL Can you feel
2: it? Now it's coming back If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
5: Niente risse, niente risse, niente risse.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare e queste ZTL adesso ritorniamo a parlare del tema più caldo e più divisivo di questi giorni il saluto romano la commemorazione ad H. Larenzia se ne è parlato tantissimo ma non si è parlato poi così tanto del motivo per cui eh, quelle persone erano lì a fare, a svolgere quel, quel rito e quella commemorazione e passa chissà come mai sempre in secondo piano. Ne parliamo con un uh, ospite che è avvocato e anche autore di un libro intitolato Chi sparò ad H. Larenzia il 78 prima dell'omicidio Moro, pubblicato dalle edizioni Settimo Sigillo. Buonasera, Valerio Cotonilli.
1: Buonasera.
3: Allora, eh, cerchiamo di, di ricostruire, Mh, spieghiamo come se nessuno sapesse di che cosa stiamo parlando, che cosa accadde quel giorno ad H. Larenzia, come sono morte quelle persone, appunto come dice il titolo del suo libro, chi sparò ad H. Larenzia?
1: È Il 7 gennaio del 1978, eh, una giornata in apparenza simile a tante altre, per una città che da tempo vive una situazione di violenza continua, gli episodi eh, cruenti si susseguono giorno dopo giorno, c'è questa sezione eh, periferica del movimento sociale, ubicata nel quartiere Tuscolano, nel quadrante sud della città. All'interno della sezione ci sono cinque ragazzi, i disarmati. Che escono dopo le ore 18 per raggiungere altri amici nella zona più centrale di Prati per partecipare a un volantinaggio. All'uscita della sezione eh, trovano un comando armato che apre immediatamente il fuoco. Il primo ragazzo, quello uscito appunto per primo, viene ucciso sul colpo da un proiettile eh, calibro 9 che lo attinge in pieno volto. Un secondo ragazzo, Francesco Ciavatta, cerca di scappare lungo una scalinata che conduce in una direzione opposta, viene trafitto da un proiettile sulla schiena e morirà pochi minuti dopo essere trasportato in ospedale. Gli altri tre ragazzi si rifugiano all'interno della sede perché fortunatamente la porta è rimasta aperta Riescono a chiudere la ferratura prima che questo comando, che nel frattempo avanza con un passo militare, possa terminare la carneficina, perché l'obiettivo dei terroristi era, era quello tutti. di non lasciare tutti, cioè un, un'azione efferata, una vera e propria mattanza. Per rendere l'idea dell'efferatezza di questo episodio, che non mi sembra essere stato considerato in questi giorni di polemiche stupide, eh, uno di loro che. Impugnava una pistola mitragliatrice Scorpion, eh, la cui storia è una vergogna per eh, la nostra Repubblica. Eh, sfoga la frustrazione urlando, bestemmiando e scaricando una raffica di proiettili sul cadavere di Franco Abigonzetti, che era ormai eh, inerme a, a, a mezzo metro di distanza. E, mh, chiaramente. La notizia fa eh, in modo molto veloce il giro della capitale, non esistono i cellulari, non esiste internet, ma attraverso le telefonate, attraverso il passaparola, la notizia raggiunge eh, i vari quartieri della città. Mh, I ragazzi eh, di destra accorrono eh, velocemente per vedere con i loro occhi quello che è successo, eh, vedono le chiazze di sangue sotto la sezione, eh, nelle ore successive eh, ci sarà un terzo omicidio, un ragazzo Stefano Orecchioni viene attinto eh, da un proiettile esploso in pieno volto eh, a pochi metri dalla sezione, È un evento tragico che eh, rappresenterà una svolta in, anche in negativo per eh, questa generazione neofascista che reagirà a questo agguato di manifestazioni anche in modo molto, molto violento perché ci saranno ragazzi di sinistra a loro volta uccisi per vendetta come Roberto Scialabba e Ivo Zini, eh, ma la scia di sangue eh, di arcanezze che è stata completamente dimenticata in questi giorni di polemiche strumentali eh, basate su sciocchezze e su presunti reati d'opinione avrà delle appendici tragiche anche negli anni successivi il papà di Francesco Ciavatta eh, Francesco era un figlio unico eh, non riuscì a sopportare il dolore di questa perdita non riuscì a sopportare il fatto che eh, il cognome del del figlio fosse oggetto di battute di qualche speaker radiofonico non riuscì a sopportare il fatto che la giustizia si dimostrava indifferente per quell'inchiesta su omicidi ritenuti di serie B e per la disperazione si tolse la vita eh, assumendo un flacone intero di acido muriatico. Quindi mh, io credo che eh, chiunque conosca anche nelle linee generali questa storia, i suoi aspetti più tragici, mh, a prescindere dal fatto che sia di sinistra di destra o non abbia un interesse politico, non può non essere rimasto nauseato dallo spettacolo a cui abbiamo assistito in questi giorni, finisco, scusami, di cui si è parlato di tutto tranne che dei morti.
3: Ecco lì c'è un punto, abbiamo accennato questa mitraglietta Scorpio, riusciamo a sintetizzare la la storia perché diceva è una vergogna, qual è la storia di quell'arma?
1: Io ehm, sono riuscito a ricostruirla attraverso eh, gli studi effettuati all'interno dell'archivio del Tribunale di Roma, quindi è una ricerca che è stata compiuta esclusivamente sugli atti giudiziari e che poi ha avuto riscontri eh, quando vi fu un'interpellanza parlamentare. A cui rispose il sottosegretario di Stato eh, Stefano Anni Orsono. Ed è una vicenda che sembra quasi. E tratta da un romanzo dell'orrore. Questa uh, pistola viene acquistata nel 1971 in un'armeria di Sanremo da un cantante famosissimo, eh, Jimmy Fontana, che era un, un appassionato di armi. Questa però era un'arma molto particolare perché veniva importata dalla Cecoslovacchia e ehm, veniva venduta come una pistola ma attraverso una banale modifica poteva diventare una mitragliatrice, un'arma da guerra in grado di sparare colpi a raffica. Eh, Dopo qualche anno infatti le autorità decisero di vietare l'importazione perché in Italia si iniziava a respirare prima della violenza politica, venne proibita l'importazione e venne ammesso solamente il mercato dell'usato per chi disponeva di collezioni, di licenze da collezioni. In e
3: quindi quell'arma apparteneva a Jimmy Fontana?
1: Poi che cosa succede? Andiamo velocemente che nel 1979 ehm, la Digos che indaga sull'omicidio Moro e il presidente della DC venne assassinato con un'arma simile diversa però da quella impiegata nella strage di Attalarenzia eh, cerca di risalire agli assassini seguendo le tracce della Scorpion e quindi inizia eh, su scala nazionale un porta a porta per eh, verificare che tutti i proprietari ufficiali del Parma ce l'avessero ancora con sé e non l'avessero trasformata in una mitragliatrice. Nel 79 bussano alla porta di Gigi Fontana il quale dice ma io nel 1977 l'ho venduta a un vostro collega e, e, I funzionari della Digos dicono: Ma questa eh, cessione non risulta da nessuna parte, e a quel punto Fontana tira fuori il numero di questo commissario Antonio Cetroli, che era proprio il commissario di pubblica sicurezza del Tuscolano, cioè esattamente il quartiere in cui era stato l'anno precedente compiuto l'eccidio di Via Calerzia. Questo commissario non ehm, conferma la versione dei fatti di Fontana e eh, dice di non conoscerlo di non essersi mai interessata alla Scorpion e quindi da quel momento inizia eh, e per molti anni è stato taciuto alla stampa un duello tra i due che si accusano a vicenda di mentire e eh, nel frattempo quest'arma eh, eh, continua ad uccidere nell'85 viene impiegata a Roma per l'omicidio di Ezio Tarantelli l'economista di sinistra che viene assassinato dalle BR, Partito Comunista Combattente. L'anno dopo a Firenze viene impiegata per uccidere l'ex sindaco di Firenze, Lando Conti. Nell'88 a Forlì viene impiegata nell'assassinio del senatore democristiano Ruffilli. Poche settimane dopo i carabinieri la riescono a sequestrare durante l'irruzione al covo della legge delle BR di via Dogali. Si scopre attraverso l'esame della matricola, che è eh, l'arma che ha compiuto questi cinque omicidi ed è esattamente quella che Fontana nel 71 ha comprato a Sanremo. Quindi Fontana e Cetroli vengono di nuovo chiamati a rendere conto delle loro versioni. Fontana conferma quella eh, La sua. Eh, data sin dal 1979 la modifica parzialmente perché ammette di aver conosciuto Fontana ammette anche di aver avuto un iniziale interesse per l'arma ma nega di averla acquistata, dopodiché sono passati ormai nel 1989 12 anni dalla presunta cessione illecita, il reato viene dichiarato prescritto e la storia finisce così all'italiana, quindi quindi cioè, cioè, non si sa chi abbia fatto cosa. finire
3: quella, quella, quell'arma nelle mani dei terroristi. È, è una storia terribile,
1: un bugiardo.
3: E certo, eh, se volete approfondire questa storia è raccontata nel libro di Valerio Cutonilli Chi sparò ad Acca Larensia il 78 prima dell'omicidio Moro editore Settimo Sigillo Grazie Valerio Cutonilli e adesso passiamo, eh, passiamo da una polemica all'altra perché insomma sono temi eh, rilevanti di cui si discute forse eh, si discute sempre in maniera un po' ideologica però un'altra questione di cui si è parlato molto anche giustamente devo dire perché poi anche in queste ore continuiamo a contare dei morti anzi delle donne uccise eh, il numero dei femminicidi continua ad aumentare in questi ultimi tempi e di questo tema della violenza sulle donne si è occupato un grande film un, o meglio un film di grande successo diciamo così io non, eh, non l'ho visto confesso la, confesso la mia mancanza però l'ha visto un sacco di gente ha avuto incassi da record è il film di Paola Cortellesi e in virtù di questo film e anche della risonanza che ha avuto proprio perché forse anche insomma, si accompagnava dei casi di cronaca eh, rilevanti, rilevantissimi Paola Cortelesi è stata invitata a tenere una lezione o comunque un discorso in occasione dell'apertura dell'anno accademico all'Università Lewis e ha detto una serie di cose a mio avviso abbastanza discutibili, cose su cui ha scritto, eh, devo dire, secondo me con molta intelligenza, come praticamente ogni volta che scrive, Asia Neumann Dayan, editorialista dell'inchiesta della stampa, buonasera, bentornata a ZTL, vado subito al punto... Le chiedo ehm, una, una, un commento su questa cosa di, di questo intervento della Cortellesi che si è messa a criticare le, fabo, le fiabe, no? le, fiabe per, le fiabe classiche, le fiabe storiche. Ha fatto un po' di battute su Biancaneve dicendo che Biancaneve. Eh, faceva la colf per i nani che Cenerentola insomma forse avrebbe potuto avere un rapporto diverso con il principe io sinceramente le ho trovate queste affermazioni a parte molto banali perché le abbiamo già sentite mille volte poi un conto è occuparsi della violenza sulle donne, degli stereotipi, dei pregiudizi un altro conto è cedere un po' alla cultura della cancellazione che invece secondo me qui c'è proprio tutta
0: sì, sono, sono d'accordo con lei. Eh, diciamo che quello delle fiabe è l'ultimo esempio che io avrei fatto, eh, perché c'è un po' di confusione sempre quando, quando, si, parla, quando si parla di fiabe, cioè, quelli che sono gli stereotipi e quelli che sono gli archetipi, che sono due cose diverse. Le fiabe parlano eh, apposta con elementi magici, non si sa dove, non si sa quando, ma si sa benissimo il perché. E il perché? È perché appunto rappresentano delle idee, rappresentano dei copioni umani, c'è cioè la lotta tra il bene e il male, tra eh, cioè il giusto e lo sbagliato, eh, rappresentano delle idee, non rappresentano eh, i generi, ecco, non rappresentano sicuramente la condizione della donna, non rappresentano eh, il maschilismo, non rappresentano il sessismo, rappresentano delle altre cose perché parlano con un linguaggio simbolico, se noi togliamo il simbolismo dalle fiabe non rimane assolutamente niente, mi sembra ci sia una rincorsa eh, a quello che viene definito appunto il politicamente corretto eh, che in questo caso soprattutto è assolutamente inutile, perché sono due argomenti completamente diversi, poi sicuramente Cortellesi l'avrà fatto in maniera paradossale questo discorso quello che però noi recepiamo è un discorso un po' sgangherato, secondo me, soprattutto quando riguarda le fiabe. Poi mi sembra anche ehm, un po' che che fare questo discorso agli studenti della LUIS è come partire dal presupposto di parlare di fiabe per adulti, le fiabe vengono raccontate, cosa che non si fa più, ai bambini. Per appunto insegnargli dei concetti che non prendono in maniera letterale, insomma, la principessa, il principe, la colpa e i nani. Uh, l'idea di avere delle fiabe per adulti è un filone molto interessante, ma che non attecchisce. Prendiamo la Disney, ha recentemente dichiarato che abbandonerà un po' uh, il, il linguaggio del politicamente corretto, ma perché non rende gli ultimi film della Disney eh, che io non ho visto ma credo che nessuno abbia visto perché sono stati un flop al botteghino eh, poi c'è stata anche tutta una polemica sulla nuova versione di Biancaneve dove sono stati insomma, tolti i nani e messe delle figure magiche per non urtare la sensibilità delle persone è una deriva che non paga questa mi sembra di capire Ecco, semplicemente no, mi, se- questo mi sembra anche mondo, che, cioè? che, ci
3: danne- no, mi sembra che ci danneggi, tra l'altro, perché io credo che le, le fiabe rappresentino un patrimonio, dire, cioè fi- ci sono fior di ehm, studiosi intellettuali. Marie-Louise von Franz per esempio hanno certo. fatto Bruno Bettelheim hanno fatto dei lavori importantissimi sul significato profondo delle fiabe no? che siano freudiani certo. o junghiani insomma, ci, sono, eh, ci insegnano in qualche modo a vivere quando siamo bambini no? Biancaneve non è certo. la storia di una, cioè, una, una donna che tra l'altro come qualcuno dice ah, peraltro per gli ha occupato casa sti poveri nani che erano fuori <ride> a lavorare e se la sono tro- eh, no, però è effettivamente è così
0: sì, che fa anche un po' più ridere l'occupazione sì, della per, Casa. Io
3: tra l'altro credo che con qualche decreto Non so se il decreto rave o qualcosa del genere Poi avrebbero potuto sfollarla uh, La, la biancaneve E tra l'altro o Claudio Borghi che ha fatto notare, devo dire che la battuta gli è riuscita bene, dice: beh, eh, Insomma, invece poteva seguirli in miniera, no? Se non voleva stare in casa esatto. a fare la cosa. Ci sono tutte, tutte queste cose, che sarebbe anche una, una versione un po' hard diciamo della, pa- della parità di genere, no? Biancaneve, sì, Miniera Corinani. Però il significato nel, non è questo.
0: Assolutamente il problema è che nel politicamente corretto eh, l'ironia è completamente bandita. A me fa, mi diverte molto l'idea di, di Biancaneve che occupa casa, è che è un discorso, eh, questo sì, ironico, a me fa molto ridere, nel politicamente corretto non c'è nessuna, nessun tipo di sfumatura eh, ironica, paradossale, oh che faccio, è tutto molto serio. Eh, Poi anche troppo, il lipofine eh, è funzionale sì. a rassicurare il bambino perché non dimentichiamoci che eh, la persona a cui raccontiamo la fiaba è un bambino, non è appunto uno studente da LUIS, serve anche a rassicurare il bambino di dirgli che comunque va bene nonostante gli ostacoli, se noi togliamo questa cosa, ad esempio io ho un bambino di 7 anni, gli ho comprato dei libri eh, usciti da poco dove ad esempio il lupo è sempre buono. Non, eh, è sempre complessato, eh, non fa mai azioni brutte, cattive, e questo secondo me è molto pericoloso. Non insegnare ai bambini la paura, che è comunque una, un sentimento che provano, è molto pericoloso, vuol dire
3: eh, anche appunto che no? l'istinto.
0: Il lupo c'è, il lupo c'è, il,
4: c'è lo, sempre, lo è inevitabile. La...
0: È eh, purtroppo
3: eh, è questo, manca di ironia, ma però, e poi, però, quando c'è da essere seri no, e profondi manca anche questa profondità, perché poi da Biancaneve si imparano tante cose, si impara che esiste l'invidia no? tra donne, si impara che esistono ah, uomini che poi non sono così coraggiosi, perché il cacciatore è una specie di mezzo padre no? che fa una cosa buona, però non ha il coraggio di arrivare fino in fondo, insomma eh, si, si vede l'imperfezione, l'imperfezione umana. Noi siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio vi ricordo il suo libro che eh, tratta in maniera così molto brillante, perché insomma nel politicamente corretto non c'è ironia, ma negli articoli di Asia e nei suoi libri sì, lo dico da madre, pubblicato dall'inchiesta poco, pochissimo tempo fa e, e parla insomma, di, di cosa significhi essere genitori, oggi sempre meno italiani lo sono, quindi insomma se c'è anche qualcuno che dà qualche consiglio interessante è sempre utile. Noi siamo arrivati alla fine di ZTL per questa settimana, però voi dovete. A rimanere qui su giornale radio perché continuano le notizie gli approfondimenti i commenti tutte le novità del resto qui si è sempre seguita la stessa linea si continuerà a seguire queste giornale radio la radio libera di informare ztl finisce qui noi torniamo lunedì io vi auguro un buon fine settimana e, e basta tanto sarà peggio della prossima peggio della prossima questa peggio quella dopo peggio tutte non si finisce mai, mai di discutere. Certo che c'è il lupo e poi ci sono un sacco di pecoroni che si mettono in fila a litigare e anche basta. Godetevi il fine settimana. Ciao. ZTL con Francesco Borgo